0: Tekrar hoş geldiniz. 1958 kışında bir akşam bir kadın yatmaya hazırlanırken kapısından gelen tıklama sesiyle irkildi. Kim olduğunu görmek için kapının üzerindeki camdan baktığında rahatsızlığı yüzünden okunur bir haldeydi. Yine de ne istediğini öğrenmek için kapıyı açıp kapıdaki kişiyle konuşmak istedi. Dakikalar sonra Kaliforniya tarihinin en korkunç suçlarından biri işlendi. Bu korkunç suça verilen ceza da suçla aynı korkunçluktaydı. Bu ceza Kaliforniya tarihinde henüz tekrarlamadı. Bu o suçun hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. Tarih 1957 yılını gösteriyordu ve Olga Neti Kapenzik Vancouver Kanada'daki evinden yaklaşık 2.300 kilometre uzaktaki Amerika'nın Batı kanadında Santa Barbara'da bulunan yeni işine başlamak için evinden çıkmak üzereydi. Beyaz üniformasını dikkatlice bavuluna yerleştiren hemşire Olga, 2.300 kilometre uzakta kendisini bekleyen yeni işi için çok heyecanlıydı. Büyürken hep insanlara yardım etme isteğiyle yaşamıştı. 1951 yılında bu isteği nasıl eyleme dökeceğini bulmuş ve üniversiteden mezun olduktan sonra bir doktorun ofisinde çalışmaya başlamıştı. 6 yıl önce şimdi hayalindeki işe gitmek için hazırladığı bavulunu o zaman hemşirelik fakültesine gitmek için hazırlamıştı. Son eteklerini ve kazaklarını da bavuluna koyduktan sonra evden ayrıldı. Birkaç hafta sonra 1957 sonbaharında Santa Barbara'da bulunan Kodich Hastanesi'nde işine başlamıştı. Birkaç gün erken gelen Olga, bu birkaç günü şehri ve yeni işinin bulunduğu Santa Barbara'yı gezerek geçirmişti. Yeni işe hakkındaki görüşleri oldukça pozitifti. Yeni iş arkadaşları tarafından sadece profesyonelliğiyle sevilmekle kalmamış, ayrıca kişiliğiyle de oldukça beğeni toplamıştı. Sık sık iş arkadaşları mesaisi bittikten sonra Olga'nın evine gelip hastanedeki dedikoduları anlatıyordu. Olga'nın da iş arkadaşlarına yeni bir haberi vardı. Gelmesinden birkaç ay sonra Kasım ayında ileride kocası olacak olan yakışıklı bir avukatla tanışmıştı. Bu avukat 28 yaşındaki Frank Duncan'dı. Frank Duncan 7 Kasım 1957 günü annesinin uyku ilaçlarıyla intihar girişiminde bulunmasından dolayı hastaneye gelmişti. Annesi Elizabeth Duncan tamamen iyileşse de 4 gün boyunca komada kalmıştı. Ve bu 4 gün boyunca Olga ve Frank sık sık Elizabeth'in durumu hakkında konuşmak zorunda kalmıştı. Elizabeth'in durumu hakkında başlayan zoraki sohbetleri yavaş yavaş ikisinin de birbirlerine çocukluk ve gençlik hatıralarını anlattığı sohbetlere evrilmişti. Olga Frank'e büyüdüğü küçük kasabayı anlatırken Frank de Olga'ya annesinin boşanmalarıyla sürüklendikleri kasabaları ve sonunda Santa Barbara'da biten hikayelerini anlatmıştı. Hukuk bölümünü okurken bile hem annesine bakmak hem okulunu bitirmek için para kazanan kişi olan Frank, Annesinin intiharından kendisini sorumlu tutuyordu. Bu yüzden iyileştikten sonra annesini de yanına aldı. Frank taburcu olan annesiyle birlikte hastaneden ayrıldığında Olga kendisine ulaşabileceği herhangi bir bilgi almadığı için çok pişmandı. Ama pişmanlığı uzun sürmedi. Çünkü Frank de kendisini beğenmişti ve kendisinin aksine o nerede çalıştığını biliyordu. Tanışmalarının üzerinden 2 ay geçtikten sonra ikili haftada 3 hatta bazen 4 gün birlikte dışarı çıkmaya başladı. Geçen haftalar ikilinin birbirlerinden daha çok hoşlanmasıyla sonuçlandı. Hastanede ilk tanışmalarından 7 ay sonra 20 Haziran 1958 günü Frank ve Olga dünya evine girdi. Düğünleri ikisinin de istediği gibiydi. Boşa yapılmış herhangi bir masraf yoktu. Ama çok geçmeden ikilinin evliliği bazı uyarı işaretleri vermeye başladı. Frank, annesinin yanından ayrılıp Olga ile yaşamaya başlar başlamaz, annesi Elizabeth Duncan oğlunun üzerindeki hükmünün sürmesi için uğraşmaya başladı. Frank'in kendisine verdiği ev ve para yeterli değildi. Oğlunun tüm vaktini ve ilgisini sadece kendisine ayırmasını istiyordu. Olga'nın hamile olduğunu öğrendiğinde Olga hakkında Frank'i doldurmaya çalıştı. Hatta bebeğin kendisinden olmadığını söyleyecek kadar bile ileri gittiği zamanlar olmuştu. Frank, Olga'yı çocukları doğar doğmaz annesinin garip huylarından kurtulacakları konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Olga'nın dayanmasının tek sebebi de buydu. Ayrıca ne kadar konuşursa konuşsun yüz yüze çok nadir geliyorlardı. Elizabeth birazcık meşgul bir insandı. Genellikle gezmek ve alışveriş yapmakla. Meşguliyetlerinin arasında sık sık Olga'yı ya da Frank'i aramakta vardı Çok geçmeden Olga Frank'ten de rahatsız olmaya başladı Çünkü Frank hayatındaki tüm kadınları mutlu etme çabası içindeydi Olga ile yaşadığı ev ve bir zamanlar annesiyle paylaştığı ev arasında gidip gidip geliyordu Evliliklerinin mutlu gitmediği dedikoduları hastanedeki çalışma arkadaşlarının da kulağına gelince Olga evliliklerini artık sonlandırma kararı aldı Tüm yasal işlemler bitip boşandıklarında evlilikleri hala tam olarak bitmemişti. Çünkü Olga karnında Frank'in çocuğunu taşıyordu. Bu yüzden Frank sık sık Olga'nın evine geliyor hatta bazen geç saatlere kadar kaldığı oluyordu. Bu sırada Elizabeth kendi problemleriyle meşguldü. Bu problem hayatındaki tüm problemlerin aksine oğlu Frank'e söylemeye cesaret edemediği bir problemdi. Bir avukat olan oğlu Frank müvekkillerinin hapishaneye girmemesi için uğraşıyordu. Ama bu her zaman başarılı olabileceği bir görev değildi. Hapse giren müvekkillerinin olduğu da oluyordu. Ve hapse giren müvekkillerinden birinin eşi bir restoranda yemek yerken Elizabeth'in yanına gelmiş ve Elizabeth'e oğlu Frank'in kendilerinden fazla para aldığını söyleyerek verdikleri fazla 500 doları geri istemişti. Eğer polise veya Frank'e bu olaydan bahsedecek olursa bu dünyada en çok sevdiği şeyi oğlunu incitecek veya öldürecek iki kişi tanıdığını da eklemişti. Bu tehdit Elizabeth'i öyle korkutmuştu ki Frank'in daktilosunun taksidini ödemek için verdiği 150 dolarlık çeki ilk fırsatta götürüp kendisini tehdit eden kadına teslim etmişti. Kalan 350 doları nereden bulacağını kara kara düşünürken başına tahmin bile edemeyeceği bir şey geldi. 17 Kasım günü Elizabeth'in bir restoranda kendisinden para isteyen Esperanza'yı ilk görmesinden 5 gün sonra Olga Cottage Hastanesi'ne her zaman yaptığı gibi mesaisine başlamak için geldi. 7 aylık hamile olmasına rağmen hala 1 yıl önce hastaneye ilk geldiği gün kadar çalışkan ve aktifti. Hamileliği iş hayatına engel olmadığı gibi sosyal hayatına da engel olmuyordu. Olga her zamanki gibi 17 Kasım pazartesi akşamı da iş arkadaşlarını Garden sokağında bulunan 11 numaralı evine davet etmişti. İş arkadaşlarına doğacak olan çocuğu için aldığı önlüğü gösterecekti. Kısa bir ziyaret olarak planladıkları akşam tüm akşam kahve içip dedikodu yaptıkları bir akşam haline almıştı ve kimse bu durumdan şikayetçi değildi. İş arkadaşları Dorin ve Silvia Olga'ya el sallayıp taksiye bindiklerinde saat akşam 11 olmuştu. Arkadaşları giden Olga çocuğunun babasını düşünmeye başladı. En son ziyareti 10 gün önce 7 Kasım günü 29. doğum günündeydi. Keyifli bir akşamdan kalan bulaşıklarını toplarken o kadar meşguldü ki kapısının hemen önüne park eden arabanın sesini duyamadı. Bunun tek sebebi bulaşıkları topluyor olması değildi. Kafasının çocuğunun babasıyla fazlasıyla meşgul olmasıydı. Evlilikleri bitmiş olsa da hastane odasında tanıştığı Frank'i hala çok seviyordu. Mutfaktaki işi biten Olga dişlerini fırçalamak için banyoya gitti. Ama daha diş fırçasına elini süremeden kapının çalındığını duydu. İçten içe gelen kişinin Frank olmasını umut ediyordu. Hızla banyodan çıktı, kapıya gitti ve kapıyı açtı. Ertesi gün 18 Kasım 1958 günü önemli bir ameliyata girmesi gereken Olga Duncan ameliyata gelmedi. Ayrıca defalarca aranmasına rağmen telefonlara da yanıt vermiyordu. Bu tamamen karakterinin dışında bir hareketti. Çünkü hayatındaki tüm değişimlere ve hamileliğine rağmen haber vermeden bir gün bile işe gelmemezlik yapmamıştı. Durumun ciddiyetinden şüphelenen iki iş arkadaşı hastaneyi terk edip Olga'nın evine gitti. Uyuya kaldığını düşündükleri Olga'yı uyandırıp işe geri götürmeyi planlıyorlardı. Ama eve geldiklerinde kapının açık ve Olga'nın içeride olmadığını gördüler. Açık olan kapıdan içeriye doğru baktıklarında yatak olduğu gibi duruyordu. Sanki geçen gece üzerinde kimse uyumamış gibiydi. Ayrıca geçen akşam kendilerine gösterilen bebek kıyafetleri de olduğu gibi ortada duruyordu. Üstelik kapının önünde durup olanlara anlam vermeye çalışan tek kişi kendileri de değildi. Yanlarında apartmanın yöneticisi de vardı. Birkaç dakika sonra Frank'in ofisinde çalan telefonu sekreteri açtı. Arayan Dorothy Barnett isimli bir kadındı ve evinde oturan kiracısı Olga Duncan'ın kayıp olduğu haberini kocasına vermek için arıyordu. Sekreteri acil olduğunu söylediği bir telefon olduğu bilgisini Frank'e ilettiğinde Frank adliyede Marciano Esquiel adında bir müvekkilinin savunmasını hazırlamakla meşguldü. Bulabildiği ilk fırsatta sekreteriyle konuşan Frank eski karısı Olga Duncan'ın kayıp olduğu haberini aldı. Hemen karakolu arayıp durumu anlatan Frank'in o zaman bilmediği bir şey vardı. Duruşma salonunda temsil ettiği müvekkilinin karısı Esperanza Frank'in annesinden para almış ve kendisini tehdit etmişti. Frank hemen karakolu arayıp durumu anlattı. Polisler kimin eski karısına zarar verebileceğini sorduğunda Frank Olga'nın iş arkadaşları veya ev sahibi gibi telaşlı değildi. Kendisine kızgın olduğunu, bu yüzden ortalıktan kaybolduğunu düşündüğünü ve birkaç güne geri döneceğini söyledi. Ama bu telefonun üzerinden 48 saat geçince ve Olga'dan hala haber alınamayınca Olga için bir kayıp dosyası oluşturuldu ve olayı araştırması için bir dedektif görevlendirildi. İlk 72 saat kanıtları ve ipuçlarını takip eden dedektif bir sonuca vardı. Dedektife göre Olga dairesinden zorla götürülmüştü. Yani boşa dedektif olmamış Olayı soruşturan dedektifin konuşmak istediği tek kişi vardı Frank Duncan Frank ve annesi Elizabeth Duncan olay gecesi evde olduklarını Birlikte televizyon izlediklerini söylese de Dedektifler ikilinin Olga'nın hayatındaki rolünü bilmek istiyordu Baskılar sonucu Frank boşandıktan sonra annesinden gizli olarak Olga'yı ziyaret ettiğini Hatta bazı geceler evinde kaldığını itiraf etti Ama Olga'nın kaybolmasından 4 gün sonra Frank ve annesi Elizabeth Duncan'ı karakola getiren şey Olga'nın kayboluşu değildi. Daktilosunun taksidinin ödenmediğini öğrenen Frank, paranın nereye gittiğini annesine yaptığı baskı sonucu öğrenmişti. Başta söyleyip oğlunun başını belaya sokmak istemese de sonunda annesinin tehdit edildiğini öğrenen Frank çok öfkeliydi. Annesinin yanına aldığı gibi Esperanza ve yanındaki iki adam hakkında şantaj ve gasp suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmak için karakola gelmişti. Polise tuhaf gelen şey Frank'in doğacak çocuğunun annesi olan Olga hakkında hiç endişeli olmamasıydı. Olayla bir ilgisi olduğunu düşünmeden edemiyorlardı. Tabi fiziksel bir kanıt olmadığı için bunlar varsayımdan ibaretti. Olga'nın kaybolmasından 2 hafta sonra Frank ve Elizabeth olanları unutup hayatına devam etmiş gibi görünüyordu. Dosyanın fazlasıyla halka açık olmasından dolayı Frank yaşadıkları şehri terk edip Los Angeles'a yerleşmişti. 12 Aralık günü Olga kaybolduktan 3 hafta sonra Olga'nın kayboluşu Elizabeth ve Frank'in hayatının tam ortasında yer almak zorunda kaldı. O gün 30 yaşındaki dedektif Charles Thompson'ın Olga'nın kayboluşuyla ilgili yeni bir ipucu bulduğu gündü. Olayla ilgili veya ilgisiz tüm tanıkları tekrar sorgulama kararı alan dedektif olayın çok dışında bir insanı sorguladığında aldığı bilgiler kayıp dosyasının seyrini tamamen değiştirmişti. Ve bu ifadeden sonra 13 Aralık günü dosyayla ilgili ilk tutuklamayı yapmıştı. Yeniden sorgulanan tanıkların anlattığına ve sonrasında dedektiflerin bulduğuna göre Olga'nın başına gelenler şu şekilde. Olga pazartesi günü arkadaşlarını saat 11'de evden gönderdikten sonra kafası o kadar doluydu ki hemen kapısının önüne park eden arabanın sesini duymamıştı. Sonrasında bu arabadan inen kişinin merdivenlerden çıkıp kapısının önüne geldiğini de. Kapının çalındığını duyup kim olduğunu görmek için kapıya geldiğinde rahatsızlığı yüzünden okunuyordu. Görebildiği kadarıyla kapıdaki kişi Frank değildi. Bu rahatsızlık kapıdaki tanımadığı kişi Frank'in başına bir şey geldiğini ve yardımına ihtiyacı olduğunu söylediğinde endişeye dönüşmüştü. Kapıyı açıp ne olduğunu sorduğunda kapıdaki kişi Frank'in dışarıda arabada oturduğunu, çok sarhoş olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Hemen geri döneceğini düşünen Olga ışıkları hatta kapısını bile tam kapamadan yabancıyla birlikte arabaya yürümeye başladı. Arabanın olduğu yere indiklerinde cama yaslanan Olga ön koltukta sızmış olan adama bakıyordu. Bu adamın yüzünü görebilecek kadar cama yaklaştığında adamın Frank olmadığını fark etmişti ama artık çok geçti. Sonrasında hissettiği şey kafasının tam arkasına aldığı silah darbesiydi. Artık baygın olan Olga'yı arabaya bindirdikten sonra Tijuana Meksika'ya olan 350 km yolculuklarına başladılar. Arabanın ön koltuklarında bulunan iki adam için Olga'yı kaçırmalarının veya Meksika'ya gidince Olga'ya yapacaklarının altında herhangi bir kişisel sebep yoktu. Sadece hayatlarının fırsatını değerlendiriyorlardı. Çünkü Olga ortalıktan kaybolduktan sonra 6000 dolar ödeme alacaklardı. Ama planlarında ufak tefek sorunlar çıkmaya başladı. İlki daha Amerika sınırından çıkmadan Olga'nın kendine gelmesiydi. Kendine gelen Olga yardım için çığlıklar atmaya ve arabadaki adamlara karşı koymaya çalışıyordu. İkili arabayı ıssız bir sahile çektikten sonra arabadan indi. Birisi Olga'yı hareket etmemesi için tutarken diğeri silahıyla kafasının arkasına tekrar tekrar darbeler indiriyordu. Bu darbeler o kadar kuvvetliydi ki silahları kırılmıştı. Tekrar bayılan Olga'yı arka koltuğa yatırdıktan sonra aynı durumun tekrarlanmaması için ellerini ve ayaklarını bağladılar. Planlarında yolunda gitmeyen ikinci şeyi arabalarının beklenmedik bir şekilde arıza vermesiydi. Olga'yı arabadan indirip silahla bayılttıktan yaklaşık 25 kilometre sonra durmak zorunda kalmışlardı. Silahları artık kırık olduğundan dolayı Olga'yı başka şekilde öldürüp gömmek zorundaydılar. Elleriyle Olga'yı boğarak öldürmeye çalışan ikili daha sonra Olga'ya elleriyle mezar kazdı. Mezar Olga içine girebilecek boyutlara geldiğinde Olga'yı içine attılar ve üzerini kapatıp sabah 25 dolara kiraladıkları arabaya atlayıp Santa Barbara'ya geri döndüler. Kanlı kıyafetlerini ortadan kaybedip kiraladıkları arabanın arka koltuğunu temizledikten sonra kendilerine söz verilen 6000 doları almak için hazırlardı. 20 yaşındaki Luis Moya ve 25 yaşındaki Agustin Baldonado telefonu alıp işverenleri Elizabeth Duncan'ı arayıp çok nefret ettiği gelini Olga Duncan'ı ve doğmamış torununu ortadan kaldırdıklarının haberini verdi. Elizabeth Duncan oğlu Frank'e öylesine düşkündü ki 1957 yılında bir hastanede Olga ile tanıştığını öğrenince kıskançlıktan aklını yitirmişti. Olga'yla sevgili olduğunu öğrenince ilişkilerini bitirmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. 3 ay boyunca her hafta en az bir kere Olga'yı arıyor ve oğlu Frank'i rahat bırakmasını söyleyip tehditler savuruyor ve telefonu kapatıyordu. Tehditleri işe yaramayıp Frank ve Olga kendisinden gizlice evlendiğinde ve Elizabeth bu evliliği öğrendiğinde Olga'ya olan öfkesi kat artmıştı. Evlendiklerini bir hastane çalışanından öğrenen Elizabeth evliliklerinin ilk gecesi çiftin evine gidip oğlu Frank'e kendisiyle gelmesi için yalvarmıştı. Frank bunu yapmayı o gece kabul etse de Olga ile arasındaki ilişkiyi bitirmeyi kabul etmemişti. Yani o zaman Elizabeth gizli silahı olan ve kendisine 11 evlilik başlatıp bitirten yalan söyleme yeteneğini kullanmaya başlayana kadar. Sonunda ikilinin evliliğini bitirmeyi başarsa da bu Elizabeth için yetersizdi. Olga'nın tamamen ortadan kalkmasını istiyordu. Bu planı için oğlunun evliliğini bitirdikten sonraki 4 ay içinde tam 5 farklı kişiyle görüştü ve yapmalarını istediği şeyi anlattı. Konuştuğu 4 kişi de bu teklifi reddetmişti. Esperanza Esquiel onu tanıdığı 2 suçluyla tanıştırana kadar. 6000 dolar olan ödemede anlaştıktan sonra ikili planın kendilerine düşen kısmını halletmişti ama bilmedikleri bir şey vardı Elizabeth'in bu parayı ödemeye hiçbir zaman niyeti olmamıştı Frank'ten daktilosunun ilk taksidi olan 150 dolara aldıktan sonra kendisini kurban gibi gösterecek bir plan daha yapmıştı bu planı bozan şey 12 Aralık 1958 tarihinde Elizabeth'in yakın arkadaşı olan Emma Short'un dedektif tarafından sorgulanması oldu. Emma Elizabeth'in Olga'ya karşı olan nefretini dedektiflere anlattığında dedektifler olaya farklı bir açıdan bakmaya başlamış ve bu açı onlara kayıp dosyasını çözdüren şey olmuştu. 13 Aralık günü Elizabeth Duncan sahtecilik ve yalan beyanda bulunma suçlamasıyla tutuklanıp hapse atıldı. Elizabeth hapisteyken Olga'nın kaybolmasını derinlemesine araştıran polislerin katile ulaşması sadece 2 hafta daha sürdü. 21 Aralık günü Olga'nın katillerinden biri olan Agustin Baldonado cinayeti itiraf etmiş ve polisleri Olga'nın cesedinin gömülü olduğu yere götürmüştü. Olga'nın cansız bedenine yapılan otopsi Olga'nın gömüldüğünde hala canlı olduğunu ortaya çıkardı. 17 Mart 1959 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede Elizabeth Duncan, Luis Moya ve Agustin Baldonado cinayetten suçlu bulunup idam cezasına mahkum edildi. 7 Ağustos 1962 tarihinde Luis ve Agustin gaz odasında idam edildi. 8 Ağustos 1962 tarihinde de Elizabeth Duncan gaz odasında idam edildi. Elizabeth Duncan, Kaliforniya eyaletinde gaz odasında idam edilen son kadın oldu. Frank Duncan iki kere daha evlendi ve başarılı bir hukuk bürosu açtı. İdamından sonra bile annesini savunan Frank Duncan, karısının ölümüyle ilgili soruları hiçbir zaman yanıtlamadı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.